0: BZ am Ohr. Der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt. Es ist so ein
1: Moment, wo man mitten im Leben steht, ja, in diesem jungen Erwachsenenalter. Man hat Entscheidungen zu treffen. Was studiere ich? Wo will ich hin? Welchen Job? Ja, will ich noch mal ins Ausland? Beziehungen sind vielleicht gerade ein ganz wichtiges Thema und auf einmal knallt es und es wird irgendwie alles in Frage gestellt dadurch. Ja. Wenn man mit dieser Endlichkeit so konfrontiert wird. Und auch mit so Gefühlen, die mich stark erinnert haben an, an eine Phase, wo es eigentlich eher um Rückzug geht. Ich habe mich manchmal wie eine alte Frau gefühlt. Ich wollte einfach nur die Tür
2: zumachen und meine Ruhe und lesen oder, oder an die Wand starren. Damit rechnet man halt nicht. Und man ist dann halt wirklich also in so einem Schockzustand, in so einer tiefen Verzweiflung und Trauer, dass es entweder sich anfühlt, als ob echt nichts passiert wäre und man sich denkt, das kann ja gar nicht sein. Und dann auf einmal merkt man, dass da doch die Person nicht mehr da ist und dann fängt man einfach nur an zu schreien.
0: Ich würde sagen, Trauer ist ja der Preis der Liebe. Und ich denke, je tiefer, je inniger, je umfassender sie geliebt haben, umso komplexer und schwieriger ist auch die Trauer. Und ich meine, wenn ich an mich selber denke, ich war 48 Jahre verheiratet, ich habe quasi ein ganzes Leben verloren. Und dadurch verliert man ja auch seine Identität als Geliebte, als Ehefrau, als Schwester, auch in der Familie. Es verändert sich ja die ganze Identität. Und ähm, natürlich ist man im jungen Alter vielleicht noch etwas resilienter, und man spürt vielleicht auch noch mehr, dass das Leben noch etwas mit einem vorhat. Ein
3: Teil des Lebens kann auch Trauer werden, in jedem Alter. Darum geht es heute bei BZ am Ohr. Was macht Trauer mit jungen Menschen? Wie fühlt sich das an und was hilft? Dazu habe ich mit Emilia Kappel gesprochen. Emilia ist 29 und lebt in Freiburg. Vor sieben Jahren hat sie ihren jüngeren Bruder verloren und bald darauf die Initiative Trauer Leben Freiburg gegründet. Trauer Leben? Ja. Emilia will, dass Trauer sichtbarer wird. Dass Trauer etwas ist, das gelebt werden darf, ohne dass jemand gleich beschwichtigt. Schau nach vorn. leb dein Leben. Das hören vor allem junge Menschen, wenn ein von ihnen geliebter Mensch plötzlich aus dem Leben tritt. So ging es auch Sarah, die ihr gerade gehört habt. Und auch die 73-jährige Psychotherapeutin Irmtraut Thar aus Rheinfelden sagt, sie wird über den Verlust ihres Mannes wohl nie hinwegkommen, aber sie weiß, was gut tut. Ein Hinweis vorab, im Podcast geht es heute auch um das Thema Suizid. Nicht explizit, aber sowohl Emilia als auch Sarah haben ihn in ihrer Geschichte erleben müssen. In den Shownotes findet ihr jede Menge hilfreiche Links, wenn ihr Hilfe braucht. Hallo Emilia, schön, dass du heute bei uns bei BZ am Ohr bist. Hallo. Freut mich sehr. Ähm, Emilia, möchtest du vielleicht ganz kurz nochmal in deinen eigenen Worten sagen, was bei euch oder bei dir in deiner Familie passiert ist 2016, warum hm. wir beide auch heute hier zusammen sitzen?
1: Ja, genau.
3: Ich habe 2016 meinen Bruder verloren
1: und das war für mich ein ganz schön großer Schlag damals. Er hat sich das Leben genommen. Wir waren super eng. Also wir haben auch viel geteilt, viel uns ausgetauscht. Und, und diese allerletzte Konsequenz hat er mit mir nicht teilen können. Und das war da, da ja echt wirklich so, wow, das kann doch nicht in meinem Leben passieren, ja dass jemand, den ich liebe, die Entscheidung trifft, sein Leben zu beenden. Das war so ein Knall. Ja, hat eigentlich alles durcheinander gewirbelt bei mir. Und ja... Ich habe mich dem dann so hingegeben. Für mich war das so ganz wichtig, da reinzugehen und alle Gefühle zu durchfühlen,
3: die gekommen sind
1: und habe mir dafür
3: auch Zeit und Raum gegeben. Das war ganz wichtig. Wie alt warst du denn, als es passiert ist? Kannst du uns ganz kurz ein bisschen ja. deine Lebenssituation schildern, aus der du da auch gerissen worden bist, 2016 im September? Genau. Ich war 23
1: und war gerade dabei, meinen Bachelor abzuschließen. Ich wollte meine Bachelorarbeit anfangen und so eigentlich weitergehen, ja. Und... So, meinen Weg finden und dann kam dieser, dieser Schock, dieser Schlag, dieses völlig un, für unmöglich gehaltene. Und das hat mich unglaublich ausgebremst und ganz, ganz arg auf mich zurückgeworfen. So, ja, ich habe mich viel zurückgezogen, habe dem Raum gegeben,
3: bin da reingegangen, habe durchfühlt. Ähm, ja. Wie erinnerst du dich so ganz konkret? Also, wenn du vielleicht sogar an den Tag oder die Tage danach. Also das ist so eine, also einschneidendes Erlebnis ist ja gar nicht Wort genug dafür. Hm. Ähm, das ist einfach ja, wie du gesagt hast, so ein Schlag. Also kannst du das Gefühl beschreiben, auch vielleicht körperlich, was es mit dir gemacht hat, wirklich in diesen in diesen ersten Tagen. Hm. In den ersten Tagen und auch in dem Moment selbst, wo die Nachricht äh, auch relativ
1: Tröpfchenweise eintrudelte bei mir. War es absolut surreal. Ich konnte das überhaupt gar nicht begreifen. Und es hat auch einige Tage gedauert, bis ich in diese tiefe Trauer gehen konnte. Es war erstmal so ein völliges: Wow, ich bin im falschen Film oder was passiert hier eigentlich? Es war wie, als ob das Leben mich gelebt hat, aber ich habe irgendwie mich so dabei
3: beobachtet nur. Ja. Ja. Und du warst 23, mhm. vielleicht sagst du kurz dein Bruder, er hieß Frederik.
1: Ja, Frederik war 21 und hatte eine ziemlich heftige Depressionsgeschichte durchlebt und das war für ihn so die Konsequenz, ja, dass er einfach nicht mehr konnte.
3: Hat sich aber überhaupt nicht angekündigt für dich?
1: Doch, wir haben als Familie schon gemerkt, dass es ihm nicht gut ging und er hat gerade auch mit mir ganz viel geteilt und, und auch mal in den Raum geworfen, dass er, wenn das nicht besser wird, dann weiß er nicht mehr weiter. Aber das, diese Worte habe ich in dem Moment nicht so ernst nehmen können in dieser Konsequenz, weil mir das so, so fern war, dass wirklich
3: ja, diese Entscheidung treffen
1: könnte. Das
3: ist ja, also wir sind jetzt auch schon beim Thema Suizid, ne? das ist natürlich auch nochmal eine ganz hm. ja, besondere, wie soll man sagen, also einfach eine spezielle Form, wie jemand geht hm. ähm, und auch eine Form, die häufig mit, mit Tabu auch belegt ist. Wie hat denn euer Umfeld reagiert? Also wie hat dein Umfeld reagiert? Wie, wie kann denn dein Umfeld überhaupt auf sowas in Anführungsstrichen richtig reagieren? Du, du beschäftigst dich ja heute auch als Trauerbegleiterin damit. Wie können ähm, Geschwister begleitet werden? Wie können Freunde jemanden begleiten im Freundeskreis, der oder die trauert? Hm. Wie war dieser Umgang damals? Wie hast du es wahrgenommen?
1: Wow, ja, da war schon auch ein großer Schock in unserem Umfeld. Und gleichzeitig war es für uns als Familie von Anfang an ganz wichtig, offen damit umzugehen. Also gar nicht diese Gerüchteküche so hochbrodeln zu lassen, sondern wirklich sehr direkt und offen das zu kommunizieren. Und ähm, trotzdem war eine unglaubliche Unsicherheit, wie reagiert werden kann, was uns hilft, was uns gut tut. Und... Das war auch für mich nicht immer leicht, gerade in meinen engen Freundschaften. Ich hatte wunderbare Herzensmenschen zu dem Moment an meiner Seite und trotzdem war da so eine ganz große Unsicherheit, wie es jetzt weitergeht. Ja. Ich wusste nicht, wie viel kann ich mich zumuten. Meine Freunde und Freundinnen wussten nicht, was mache ich denn jetzt genau. Ja, Also natürlich kam ganz viel diese Anteilnahme und dieses, sag mir, wenn du was brauchst, ich bin da und über die Zeit haben wir uns da auch ausgetauscht und kamen in so einen Dialog, was unglaublich wichtig war, darüber zu sprechen, was ich genau brauche und ähm, dass meine FreundInnen ihre Unsicherheiten kommunizieren konnten und so kamen wir langsam zusammen, ja. Also zum Beispiel mh, war es für mich ganz wichtig, immer wieder Nachrichten zu bekommen, einfach so, hey, ich denke heute an dich, ähm, ja, ich schicke dir liebevolle Gedanken. Solche Nachrichten, egal wie lange es schon her war, war für mich ganz wichtig, mhm. Was für mich auch wichtig war, war dieses in die Aktion kommen, ja, dass FreundInnen einfach geklingelt haben und gesagt, ich hole dich jetzt für einen Spaziergang ab und ja. nicht dieses, ja, sag mir, wenn du was brauchst, weil das konnte ich kaum in Anspruch nehmen, weil ich wusste nicht, wann ich was brauchte. Eigentlich wollte ich mich einfach nur einschließen in meiner Wohnung und meine Ruhe haben, ja, im Dunkeln bleiben und da war das ganz gut, so eine, so eine, die konkreten Aktionen, konkreten Angebote zu bekommen.
3: Was kann noch erste Hilfe sein, wenn jemand trauert? Das habe ich die Psychologin ihrem traut -Tar gefragt. Trauer und Loslassen sind quasi ihre Lebensthemen, beruflich und spätestens seit 2020 auch privat. Im ersten Corona-Jahr hat sie innerhalb kürzester Zeit sechs Menschen verloren, darunter ihren Mann, ihre Mutter und ihre beste
0: Freundin. Erste Hilfe ist erstmal, dass man trauern darf, dass man versteht, dass Trauer, in Wellen kommt, also im Gegensatz zum Beispiel zur Depression, die ist ja wie so eine klatschnasse Decke, die sich über die Tage legt oder wie eine tote Ratte im Kühlschrank und die Trauer ist sehr tricky, die springt einen an mitten im schönsten Erleben oder mitten in den Ritzen einer Sonntagsruhe oder durch ein Geruch oder was auch immer, die überfällt einen so und man denkt, man ertrinkt ja fast darin und dass man versteht, wenn ich mich aber hineinbegebe in diese Welle, dann komme ich danach auch wieder raus und mir geht es irgendwie besser. Es ist wie nach dem Weinen, wenn man wirklich weint oder wenn man traurige Musik hört, geht es einem anschließend eigentlich besser. Und dass man weiß, dass diese Wellen die kommen und die gehen und die ziehen sich auch wieder zurück und dass es kein Gefühl gibt, auch nicht die Trauer, die ewig gleich bleibt, sondern dass sie sich verändert und eben, dass sie sich milder gestaltet oder auch in andere Gefühle weicht auf alle Fälle, dass man weiß, ich bin jetzt in einem Prozess, der mein ganzes Leben umfasst, mein Schlaf. Mein, meine Arbeit, meine Beziehungen. Und Tatsache ist, es ist ja wie ein Zugunglück, da wo alle Waggons quasi aus den Schienen geflogen sind. Und ich muss trotzdem mit diesem Zug irgendwie weiterfahren und schauen, dass ich diese Waggons wieder auf die Schiene bekomme. Im Wissen, dass ich eine Wunde habe oder vielleicht auch später irgendwann eine Narbe habe, aber auch im Wissen, dass diese Narbe eben nicht immer schmerzt, sondern immer wieder.
3: Jetzt machen wir einen großen Sprung ins ja. Jahr 2023. Ja. Ähm, vielleicht kannst du kurz sagen, also ich weiß aus unserem Vorgespräch, du warst gerade in Elternzeit, ihr habt einen acht äh, Monate alten Sohn, ähm, ihr seid gerade ein bisschen durch Italien gereist. Ähm, wenn du jetzt so zurückblickst, wie ging es mir damals, wie geht es mir heute? Ähm, was gibt dir da heute Kraft? Also wie stehst du heute da? Hm. Mir gibt Kraft, dass meine Trauer
1: richtig gut versorgt ist. Also ich habe mir einfach, ich habe diesen bin diesen Weg gegangen mit der Trauer und habe beschlossen, da durchzugehen und nicht in den Widerstand zu gehen und auch nicht zu versuchen, sie wegzudrücken, sondern mir Räume zu suchen, wo ich der Trauer Raum geben kann, also wo sie Ausdruck findet. Und dadurch hat sich über die Jahre meine Trauer einfach so so in so einem ja ist ein ist nach wie vor ein Teil von mir, aber es ist ein friedlicher Teil geworden, weil Ich's hingeguckt habe, ja. Und heute fühle ich einfach so einen richtigen, ja, einfach eine ganz große Dankbarkeit für das, was es mit meinem Weg gemacht hat. Es hat mich ganz arg nach innen gebracht, zu mir gebracht. Ich habe mein Leben unglaublich hinterfragt. Ich war davor so eine, die super durchs Leben gerannt ist und wirklich viel zu viel immer gemacht hat und mhm. viel zu wenig war einfach nur und genossen hat. Und das hat mich nach der ersten schweren Zeit langsam dort so hingetragen, das Leben zu genießen und wertzuschätzen und in einer Dankbarkeit zu leben. Und jetzt kann ich auch mit Dankbarkeit auf das zurückgucken, was eben passiert ist. Ohne dass ich, also ich würde alles dafür geben, dass mein Bruder noch lebt. Das ist nicht das, was ich sagen will, sondern ich habe das ähm, integrieren können. Ja. Und auch. Ein wichtiger Prozess war zu akzeptieren, dass es so seine Entscheidung war. Er war ein erwachsener Mensch, er war krank, aber er hat das aus sich getroffen, diese Entscheidung und das möchte ich annehmen und
3: das kann ich annehmen ich bin da in einer großen Akzeptanz und ja. Hat es dir auch geholfen? Du hast ja 2017 hier in Freiburg die Initiative Trauerleben Freiburg gegründet, mhm. äh, damals mit einer Freundin zusammen, die auch eine Trauererfahrung in ihrem jungen Leben gemacht hat und du bist mittlerweile, hast du ja dir dieses Herzensthema auch zum Beruf gemacht, ne? du mhm. bist Trauerbegleiterin, ja.
1: ähm,
3: hat dir das Kraft gegeben, dass du quasi auch andere daran teilhaben lässt, diesen Trauerprozess Prozess zu bewältigen, mhm. kostet ja auch einfach nochmal Kraft, auch noch anderen dann zu geben.
1: Mhm. Ja, also es war ganz wichtig, mit anderen in Austausch zu kommen und mich nicht mehr allein zu fühlen. So ein Gefühl in der Trauer war ganz oft, ich bin allein, ich bin abnormal, ich rutsche irgendwo ab, wo ich nicht mehr weiß, ob ich da wieder rauskomme. Und in dem Moment, wo ich mich geöffnet habe, mit anderen, die ähnliches erlebt haben, ja, zu sprechen, uns auszutauschen, gemeinsam, ja, zu erzählen einfach auch. Ne? Es gibt ja so wenig Räume, wo man davon erzählt, wie, wie es war mit dem Verstorbenen, was man vermisst. Da hat sich bei mir viel verändert, dieses ja, dem eine Sprache geben und ähm, ja und Stückchen für Stückchen ist es so ein Geben und Nehmen geworden in unserer Selbsthilfe-Initiative. Jeder erzählt, wo es einem wo ja wo was einen bewegt, wo man steht und gleichzeitig halten wir aber gemeinsam diesen Raum. Wir sind alle im gleichen Boot und äh, begleiten uns so Stückchen für Stückchen durch und das ist so ein ganz großes ich verstehe dich im raum und das tut unglaublich gut, ja. Mhm. Das hat mir geholfen, meine Trauer gut zu versorgen. Ich wusste, ich kann da hingehen. Einmal im Monat gibt es diese Treffen und dort ist Platz für alles,
3: ja. Ihr richtet euch ja insbesondere an junge Menschen oder junge Erwachsene mit Trauererfahrung. Was macht Trauer insbesondere für junge Menschen so schwer?
1: Hm. Das ist so eine Situation, genauso ging es mir einfach. Es ist so ein Moment, wo man mitten im Leben steht, ja, in diesem jungen Erwachsenenalter. Man hat Entscheidungen zu treffen, was studiere ich, wo will ich hin, welchen Job, ja, will ich noch mal ins Ausland. Beziehungen sind vielleicht gerade ein ganz wichtiges Thema und auf einmal knallt es und es wird irgendwie alles in Frage gestellt dadurch, ja. wenn man mit dieser Endlichkeit so konfrontiert wird. Und auch mit so Gefühlen, die mich stark erinnert haben an, an eine Phase, wo es eigentlich eher um Rückzug geht. Ich habe mich manchmal wie eine alte Frau gefühlt. Ich wollte einfach nur die Tür zumachen und meine Ruhe und lesen oder, oder an die Wand starren. Und das hat nicht mehr funktioniert. Dann in der Lebensphase, wo ich war mit meinen Freunden, Freundinnen, mit den Ansprüchen. Ich war kurz davor, meine Bachelorarbeit eigentlich anzufangen und habe gemerkt, ich kann das nicht. Ich habe keine Kraft. Ich habe mich so wahnsinnig kraftlos gefühlt. Das ist was, was... Was viele beschreiben, dass die Kraft so weg ist, man sich einfach nur erschöpft fühlt und das ist super ungewohnt für diese Lebensphase.
3: Das ist eigentlich total konträr, ne? also ja. sozusagen die Blüte des Lebens mhm. und, äh, und ein Todesfall. Das ja. passt augenscheinlich nicht zusammen mehr.
1: Nee, und, und dann auch
3: die Überforderung
1: im Umfeld eben, ja. Das ist einfach für alle ganz, ganz seltsam war. Was mache ich denn jetzt? Oh je, jetzt kann sie nicht mehr mit ähm, Feiern gehen. <lacht> Was machen wir eigentlich stattdessen zusammen? Ja, das war so ein ganz äh, schwieriges Momentum, auch im Außen. Ja. Mhm.
3: Also ich habe äh, mir so ein paar Statements äh, durchgelesen auf eurer Webseite und auch auf deiner äh, Trauerbegleitungsseite und ganz viele junge Menschen erzählen ja auch von unglaublicher Scham, sich zu öffnen. Also mit diesem mit dieser Emotion wirklich rauszugehen und die zu zeigen. Du hast da ja ein bisschen einen ganz anderen Weg gewählt. Du, du kämpfst sehr für die Sichtbarkeit von, äh, von Trauer und Tod in der Gesellschaft. Kannst du dennoch dieses Gefühl der Scham nachvollziehen?
1: Absolut, weil wir haben das nicht gelernt mit unseren Gefühlen so offensiv rauszugehen. Ja? Und wir haben nicht gelernt, wie man damit umgeht, wenn andere solche Gefühle zeigen. Also es fehlen diese Räume, wo, wo Halt einfach da ist. Ja? Und deshalb kann ich die Scham gut verstehen oder diese Zurückhaltung sich zu zeigen, weil man überhaupt nicht weiß, werde ich hier gerade gehalten und aufgefangen? Oder ist es einfach nur, ich breche auseinander und, und ja, möchte mich am liebsten im Boden dann verkriechen, weil niemand, niemand da so da sein kann in dem Moment.
3: Einfach da sein, das fällt unserer Gesellschaft nicht leicht beim Thema Trauer, findet Sarah. Als sie 17 war, das war vor drei Jahren, nimmt sich ihr damaliger Freund das Leben.
2: Trauern wird sie immer. Platz dafür zu finden, war nicht leicht. Mittlerweile, nach drei Jahren, finde ich Seminare, wo man hingehen kann. Jetzt gibt es die Trauermesse in Freiburg. Total toll, aber es ist halt nicht präsent. Es ist so eine Nischensache. Es steht nicht im Mittelpunkt. Und auch diese Trauergruppe zu finden, ist für viele nicht leicht. Du musst ins Internet gehen, du musst das suchen, du musst dann denken, okay, Selbsthilfegruppe, was hilft das überhaupt? Bring mir das was? Da muss ich mich fremden Menschen gegenüber öffnen, meine Emotionen rauslassen. Also es sind jetzt Sachen, die nicht stimmen, aber die man sich halt denkt. Und wo ich auch dachte, auf gar keinen Fall will ich über einen Computer Leuten meine tiefsten traurigen Emotionen teilen. Ich glaube, es muss einfach mehr Gesprächsthema werden, es muss mehr Veranstaltungen dazu geben, es muss Leuten mehr zugehört werden, die das durchmachen, es muss nicht mehr einfach nur als Trostspenden betrachtet werden, sondern einfach als zuhören. Man muss als ähm, Freund oder Angehöriger von trauernden Leuten nicht die, den Leuten ähm, die Trauer wegnehmen und alles wieder gut machen sondern sie aktiv trauern lassen und auch diese Trauer ausleben lassen. Wenn wir diese Trauer nicht leben, dann kann es auch kein Bestandteil unserer Gesellschaft werden.
3: Bei der Initiative Trauer leben Freiburg leitet auch Sarah heute selbst eine Gruppe. Sie will anderen Mut machen und über die Gefühle sprechen, die niemand gerne hört. Ein anderes Gefühl, was viele beschreiben, sind auch, Schuldgefühle würde ich es mal nennen. Also gerade in einem Zusammenhang wie vielleicht auch bei dir. Was wäre passiert, wenn? Hätte ich noch XY tun können? Ähm, hätte ich versuchen können, anders zu reagieren, da und da? Ähm, auch du hast ja, glaube ich, deinem Bruder versucht, sehr stark durch diese dunkle Zeit zu helfen, nämlich durch eine Depression. Sind diese Schuldgefühle... Haben das auch viele andere Trauernde, sage ich mal? Ist das eine Emotion, die einen begleitet? Was, was macht man damit? Auf jeden Fall. Ich dachte am Anfang, das ist nur bei Suizid so, dass
1: es Schuld und Reue gibt. Und das ist aber etwas, was fast alle Trauernde begleitet. Dieses, was wäre gewesen, wenn, hätte ich nicht. Hm. Und das ist was was, was unglaublich, den Rucksack unglaublich schwer macht und viele noch mal mehr runterzieht, ja weil sie so noch am Hadern sind und dieses Hadern und der Widerstand mit dem, was war, das kostet viel Energie, das bindet viel Energie und daher kommt auch unter anderem eine große Erschöpfung. Von daher lade ich immer wieder dazu ein, in geschützten Räumen sich dieser Schuld und der Scham zu öffnen ja, und das auszusprechen dem Raum zu geben, vielleicht sogar in einem Brief an den Verstorbenen, die Verstorbene, das auszusprechen und dann dadurch das Stück für Stück so ein bisschen ja, leichter werden lassen oder naja, das leichter werden, das kommt immer so drauf an, aber es geht vor allem um das Versorgen, diese Gefühle müssen versorgt werden, die müssen gefühlt werden und nicht in dieser dunklen Kapsel
3: irgendwo ja, mhm. vergraben bleiben. Du ähm, schreibst ja auch zum Beispiel von einem neuen Umgang mit der Trauer, also äh, du möchtest Trauer sichtbarer machen, wie könnte denn so ein anderer Umgang aussehen?
1: Es gab hier auch schon in unseren Breitengraden wunderbare Rituale und Anhaltspunkte und ich wünsche mir, dass wir neue Rituale kreieren, die vielleicht sogar auf alten Erfahrungen schon basieren, aber auf unsere neue Zeit angepasst sind. Ja, es, braucht, es braucht Orientierung, es braucht sowas ja, wie, wie ähm, Empfehlungen, melde dich bei einer Person, die, die im Moment in akuter Trauer ist, regelmäßig. Ich finde zum Beispiel Kondolenzpost was ganz Schönes, ja. Eine Karte zu schreiben, eine Post zu schreiben, ich denke an dich, das brauchst, dieses offener damit umgehen, ja, es braucht Räume neben der Beerdigung, wo an den Verstorbenen gedacht wird. Die Beerdigung, die Trauerfeier ist ganz wichtig. Und Aber das ist ja dadurch nicht abgeschlossen, sondern mhm. es braucht regelmäßig diese Räume. Wie wäre es, wenn wir uns einmal im Jahr zusammensetzen zum Geburtstag, des Verstorbenen der Verstorbenen und einfach feiern, ja lachen, weinen, alles gleichzeitig gemeinsam essen. Sowas würde ich so schön finden, wenn sich das etablieren würde. Mhm. Ja, und wenn da mehr Kreativität auch wieder eingeladen würde, nicht in den steifen Räumen einer Aussegnungshalle zu bleiben, sondern mhm. in die Weite zu gehen. Ja.
3: Findest du denn, dass tatsächlich solche Themen, wie sie in deinem Leben vorgekommen sind, also Trauer und auch davor die Depression, ein Suizid, dass das sehr tabuisierte Themen sind oder hat sich da schon was getan? Ich glaube, langsam tut sich was. Es gibt vor
1: allem immer mehr junge Menschen, die da gerade so in den Aufbruch gehen. Es gibt alternative Bestattungsinstitute, wo wir hier in Freiburg wunderbar gut aufgestellt sind mit Horizonte. Aber es gibt auch von jungen Menschen in Leipzig in Berlin überall gerade kleine Inselchen, die aufbrechen. Ja. Es gibt Messen, die sich dem Thema widmen. Es gibt viel Offenheit, immer mehr Bücher, Menschen, die ihre Geschichte teilen. Und ich begrüße da vor allem auch diese junge Energie, yeah. mm. das ähm, aus der Perspektive von jungen Menschen zu teilen, neue Ideen
3: in den Raum zu bringen. Ich habe mir da nur die Frage gestellt, gibt es beim Trauern auch eine Art Leistungsdruck in unserer Gesellschaft? Also wenn du das Wort loslassen hörst, dass es das so heißt, naja komm, jetzt geht weiter, lass es hinter dir, schau nach vorne. Also das haben wir in so vielen Lebensbereichen, dass wir uns vielleicht wenig Zeit geben, Dinge zu verarbeiten. Es muss immer irgendwie fast forward gehen. Ist, das, ist Leistungsdruck ein Thema?
1: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Es gibt dieses jetzt ist doch schon ein Jahr vorbei. Jetzt mhm. musst du doch mal wieder klarkommen. Und es sind liebevoll gemeinte Kommentare oftmals so, schau nach vorne, guck mal, was du alles noch erleben kannst. Oder äh, dein geliebter Verstorbene, deine geliebte Verstorbene würde es auch wollen, ja, dass du weitergehst. Das ist so ein so ein Druck von außen, der aber, der aber eigentlich das Herz zumacht. Ja. Mhm. Das tut einfach weh, wenn da dieser Anspruch von außen kommt. Für mich ist ganz wichtig, dass jeder und jede den Raum hat, den eigenen Weg zu finden und zu gehen. Und manche sind schneller und mit, der einen, mit dem einen Thema und manche sind langsamer. Und es gibt einfach auch nicht diese klaren Schritte, die alle durchleben müssen, damit am Ende alles wieder gut ist. Das ist mir ganz wichtig immer zu betonen. Ich glaube nicht an diese Modelle, die sagen so Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und dann geht's weiter. Sondern ich, ich wünsche mir, dass wir mehr Offenheit auch in unserer Gesellschaft haben, dass jeder so dynamisch mit dem umgehen kann, was kommt, was geht. Ja. Mhm. Ja, und es sind so Wellen. Ich mag immer so gerne dieses Bild von Wellen. Ja. Die Trauer kommt in Wellen. Das ist nicht ein äh, aufsteigender Prozess und ähm, genau und oft sehr, sehr unberechenbar, wann welche Welle kommt. Und da wünsche ich mir, dass da auch eine Offenheit einfach in unserer Gesellschaft ist, das trotzdem zu halten, dass zum Beispiel auch unser Gesundheitssystem Trauerbegleitung übernimmt, dass das einfach anerkannt wird. Ja, da braucht es eine Begleitung, da braucht es Räume dafür. Ja. Ja. Das ist aktuell nicht so. Ne? Überhaupt nicht. Und genau okay. darum geht es für mich sehr in der Trauer, sich mit der Trauer zu entwickeln. Aber in welche Richtung kann niemand von außen vorgeben, ja? Mhm. Es kann auch einfach eine Weile lang noch mal tiefer in die Dunkelheit gehen und manche bleiben ihr Leben lang in dieser schummrigen Dunkelheit und ich möchte das nicht bewerten. Ich finde das absolut okay, jeder darf das für sich entscheiden. Und was ich ganz kostbar finde, ist ja, zu beobachten, dass für manche Menschen die Trauer so ein Wegweiser in die Tiefe ist in die Tiefe, in so eine Neuausrichtung des Lebens. und Zu sich selbst. Zu sich selbst, ja. Zu sich, zu dem, was, was, was man eigentlich wirklich möchte. ja. Und dann irgendwann kann ganz zaghaft so ein ganz neues Licht in die Welt scheinen, aus dieser Erfahrung, ja.
3: Was hast du bei dir für ein neues Licht entdeckt?
1: <lacht> für mich ist es durch die Trauer greifbar geworden, dass ich mich in meinem Körper verankern kann. Wenn alles wegbricht, kann ich mich in meinem Körper verankern. Mein Körper weist mir den Weg. Ich habe angefangen, wieder richtig zu spüren meinen Körper. Ja, in diesem vielen Tun davor war ich so entfremdet von, von mir selbst, von, ja, von dem Körper und es ist nach wie vor, mein Körper ist meine Wegweiserin und ja, mein Herz zeigt mir, wo es lang geht. Mein Bauch gibt mir Zeichen. Es ist so wirklich so ein sehr viel intuitiveres Leben geworden
3: und ja, Dafür bin ich dankbar. Jetzt gibt es ja auch Menschen, die mit einem Fall wie bei dir oder die mit einem Trauerfall mit dem Verlust von einem geliebten Menschen ganz anders umgehen, nämlich erstmal alles umkrempeln, also zum Beispiel in eine neue Stadt umziehen, neuen Job anfangen, neue Leute um sich haben wollen. Findest du das eine hilfreiche Strategie oder was ist ähm, ein Tipp oder ein Anreiz, ein Impuls, den du auch geben kannst, weil du ja auch Trauerbegleiterin bist? Also was, ist, was hältst du davon, von so einer mhm. ähm, Alles-auf-Neu-Strategie?
1: Ich will das überhaupt nicht bewerten, sondern ich denke, dass es jeder gut weiß, was als nächstes dran ist. Und wenn es erstmal dran ist, sich absolut abzulenken ja, und das ganze Leben umzukrempeln, zum Beispiel auch in ein extremes Tun zu kommen, dann ist es so dann ist es so. Und die Trauer, die wartet aber in so einer Kapsel in uns und die wird sich irgendwann den Weg bahnen. Und ich glaube, unser Körper, unser System weiß ganz gut, ob jetzt gerade die Kraft da ist oder nicht. Ja? Wenn es jetzt dran ist, sich erstmal neu auszurichten und ein neues Umfeld zu schaffen, weil das gerade zieht, ja? dann ist es okay. Dann wird die Trauer dann irgendwann rauskommen, wenn wir in der Phase sind, wo wir das gut halten können, vielleicht sogar besser halten können. Also mhm. Ablenkung und Ausweichen will ich überhaupt
3: nicht abwerten, sondern das, das ist auch okay. Ja. Ich habe noch eine Sache im Kopf, die ich total schön fand aus unserem Vorgespräch äh, zum Schluss. Und zwar ähm, hast du von deinem Lebenshunger erzählt. Also, dass du, ähm, du bist ja heute auch Mutter, äh, hast eine kleine Familie, warst gerade in Elternzeit, hast dir deine, ja, dein Herzensthema auch irgendwie zum, zum Job gemacht und ähm, lebst davon. Woher kommt dieser... Lebenshunger, ist der noch größer geworden, meinst du, durch den Verlust? Hm. Spannende Frage. Ja, ja. Vielleicht wurde er dadurch erst so richtig
1: geweckt. Aber ich würde es gar nicht direkt an den Verlust knüpfen in meiner Geschichte, sondern dadurch, dass ich durch den Verlust so zu mir selbst gebracht wurde und angefangen habe, mich wieder zu spüren, da konnte sich dann langsam so ein Lebenshunger entwickeln.
3: Und auch eine Dankbarkeit, das ist auch ein Wort, was ich ganz oft gehört habe. Mhm. Wofür bist du heute dankbar?
1: Über so viele kleine Dinge und, und das große Ganze, ja. Dafür, dass ich immer gehalten bin, das ist eine Erfahrung, die ich ähm, einfach machen konnte, wo ich mich annähern konnte, ja, durch eine größere Kraft, die ich jetzt gar nicht so definieren möchte. Aber da ist so ein Halt, dafür bin ich ganz dankbar, dass ich den entdecken konnte. Ich bin dankbar, dass ich mit Menschen auf Herzensebene jetzt in Beziehung gehe, in Kontakt gehe, weil ich merke, wie wichtig es ist, dass deine da eine Herzensebene ist, um sich eben auch in schwierigen Momenten halten zu können. Und ich bin dankbar für, für diese vielen kleinen, schönen Dinge ähm, ja, jeden Tag. Es gelingt mir auch nicht in jedem Moment, diese Dankbarkeit zu spüren, aber ich weiß, dass das Leben kostbar ist und ich bin so, so stark mit dieser Endlichkeit konfrontiert worden, die wir leider oft vergessen in unserem Leben und sie gehört einfach so dazu. Ja, wir wissen nicht, ist es jetzt unser letzter Moment schon oder unser letzter Tag? Und das äh, bringt viel Freude in mein Leben, mich danach auszurichten. Ja.
3: Vielen Dank dir, Emilia, für das Gespräch. Danke, Lisa.
0: Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.